0: Schule, der quasi das Wort ist, aber nicht mehr der Ort, nämlich das Schulgebäude, sondern dass halt gewisse Aktivitäten, die in der Schule stattfinden, halt nicht mehr in dem Gebäude stattfinden, sondern eben in der Musikschule äh, 500 Meter weiter oder in den Räumlichkeiten vom Musikverein um die Ecke. Also das muss möglich sein. In
1: drei, zwei, Herzlich Willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder vielleicht ist es auch Abend, so wie bei mir, wenn ich dieses Intro jetzt einspreche. Ich hoffe, dir geht's Gut und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von On Air oder vielleicht bist du sogar Ersthörer, dann freue ich mich erst recht, dass du eingeschaltet hast. Bevor ich die Folge kurz vorstelle, wie immer mein Supporter und das ist seit ja, fast Anfang an schon Buffet Cramport, Europas größtem Hersteller von Blasinstrumenten. Wenn du da draußen total interessiert bist am Handwerk des Holz- oder Blechblasinstrumentenmachers bzw. der Macherin, dann seid ihr bei Buffet Gramport genau richtig. Denn an den beiden Standorten in Markneukirchen und Gerritsried wird schon seit Jahrzehnten dieses Handwerk erfolgreich gelehrt. Einfach eine Bewerbung an Buffet Grampon schicken oder auch einfach mal die Seite www.buffetgrampongroup.com. Den Link findet ihr in den Show Notes. Einfach mal auschecken, da gibt es nämlich noch ganz andere aktuelle Stellenangebote und viele weitere Informationen. Die heutige Folge ist etwas politischer, würde ich sagen. Die Folge war auch gar nicht so geplant. Ich habe vor ein paar Wochen auf Facebook gesehen, dass der Bayerische Musikrat beziehungsweise auch Vertreter des Bayerischen Blasmusikverbands eine Anhörung im Bayerischen Landtag hatten. Und ich dachte mir, ich würde gerne wissen, was die da gemacht haben, beziehungsweise was deren Ziel war, wie darauf reagiert wurde. Und deshalb habe ich einfach Andreas Horber angeschrieben, Geschäftsführer des Bayerischen Musikrats. Und wir haben uns zu einem Gespräch getroffen. Ich war ein bisschen überrascht, was das Ziel war dieser Anhörung, denn ich habe mit etwas anderem gerechnet, aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Und dann wurde es doch eine sehr ja, politische Folge mit verschiedensten Themen, die ich so vorher nicht habe kommen sehen vielleicht. Ich hoffe trotzdem, dass ihr euch gefällt. Ich fand es total spannend, auch mal hinter die Kulissen zu blicken, denn ich finde da kriegt mir immer noch ein bisschen wenig mit, was da eigentlich genau passiert. Ich will gar nicht länger reden. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein heutiger Gast hat eine Lehre als Bankkaufmann und eine Ausbildung zum Versicherungsmann absolviert. Von 2000 bis 2008 war er dann als hauptamtlicher Geschäftsführer des Bayerischen Blasmusikverbands tätig. Im Jahre 2009 folgte er seinem Mentor Dr. Thomas Goppel zum Bayerischen Musikrat und war zunächst als Leiter des Referats Laienmusik zuständig. Seit 2021 ist er nun Geschäftsführer des Bayerischen Musikrats e.V. Ich freue mich, dass er in seinem straffen Zeitplan eine Lücke gefunden hat und nun hier ist. Herzlich willkommen, Andreas Horber.
0: Herzlich willkommen. Servus.
1: Bevor wir jetzt so in unser Thema einsteigen, würde ich gerne trotzdem, ähm, auch wenn es heute ein bisschen politischer wird, die Standardfrage stellen. Welches Musikstück hast du dir als letztes bewusst angehört?
0: Oh, äh, Blasmusik oder? Ähm,
1: <lacht> das ist egal. Das ist völlig egal. Hauptsache, du hast bewusst mal zugehört. Also das letzte
0: Stück, das ich bewusst angehört habe, war äh, Philipp Scharuski, ähm, ich weiß jetzt aber nicht mehr genau den Titel, weil es eine ganze CD war. Ähm, genau, mhm. aber das war, war die letzte CD, die ich mir angehört habe. Spannend.
1: Hört man nicht so oft, äh, dass das sich <lacht>
0: <Ja>. <lacht> angehört
1: hat. <lacht>
0: Countertenor, ja.
1: Ja, ja. War das, war das die so eine weiße? Kann das sein? Äh, ja, genau. Hm. Ja, ja, die finde ich toll. Die finde ich total super. Ich, äh ich verstehe nicht immer, wenn er, Franz, äh, wenn er, wenn er italienisch singt, was er singt, aber ich kaufe es um jedes Mal ab. Also es ist unfassbar. Ich finde den total toll. Ja, ich auch. Ich habe ja gesagt, du bist äh, Geschäftsführer des Bayerischen Musikrats. Wenn man so auf deine Homepage so ein bisschen guckt, ähm, sieht man ja, was du so äh, beruflich machst, was ich nicht gefunden habe und das würde mich noch interessieren. Welches Instrument spielst du?
0: Ich ähm, spielte mal Klarinette bin dann <lacht> und bin dann wegen einer ja, misslungenen Zahnoperation, ähm, wo ein Teil meiner Lippe dann taub war, zur Bassklarinette kommen. Ähm, und ja, spiele jetzt nur noch wirklich, nur, nur noch sehr, sehr selten leider. Okay, weil weil die Zeit nicht mehr äh, zulässt ja. oder weil ja, ja ja. Also in einem normalen Orchester mitzuspielen ist wirklich schwer, wenn man ja in ja, dreifach Geschäftsführer im Grunde ist und halt auch viel am Wochenende äh, zu tun hat, dann ist es fast nicht vereinbar, in einem, in einem Blasorchester Blas mitzuspielen.
1: Eigentlich ja schon schade, dass man sich für so für die Sache so einsetzt und eigentlich dann gar nicht mehr selber zum Spielen kommt.
0: Ja, wobei der Weg hat sich, glaube ich, schon früh abzeichnet. Dass ich ähm, war ganz ja, doch ganz leidlicher Klarinettist. Ähm, Habe aber schon immer ein großes Fabel fürs Organisieren gehabt. Ähm, mit, bin mit 21 Vorstand von einem Musikverein geworden und konnte da so meine ersten Sporen mir verdienen. Und mir hat das schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also von daher natürlich musikalisch, ähm, ja, ist es schon ein Verlust, vor allen Dingen, weil man da natürlich auch beim Musizieren auch gut abschalten kann. Aber wie gesagt, das Organisieren ist schon eine große Leidenschaft.
1: Okay. Da komme ich, glaube ich, später nochmal dazu. Warum du heute da bist, ihr hattet jetzt eine Anhörung im Landtag. Gibt es sowas regelmäßig oder ist das jetzt schon eher diese, diese Krisensituation geschuldet?
0: Weder noch. Also es ist so, dass wir uns als Bayerischer Musikrat überlegt haben, dass wir wieder mehr insgesamt auf den Landtag zukommen wollen, ohne äh, immer einen konkreten Anlass zu haben. Also jetzt immer nur aufzuschlagen und sagen, da braucht's Geld, da braucht's das, da braucht's das, ähm, wollten wir mal ablegen und wirklich ähm, mit der Strategie herangehen und haben uns überlegt, was man machen kann. Dann sind so parlamentarische Abende, sind so eigentlich das bekannteste Mittel. Ähm, das ist aber schwierig, ähm, weil die Abgeordneten da aus einem reichhaltigen Angebot an parlamentarischen Abenden auswählen können. Und wir leider nicht die Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel der Bayerische Landesjagdverband, der halt dann 1000 Leute in den Löwenbräukeller einlädt, unter anderem alle Abgeordneten. Ähm, und die dann auch aufschlagen dort. Äh, das ist bei uns immer etwas kleiner. Und deswegen erreicht man sie nicht. Und dann war die Idee, ähm, auf die uns ein Abgeordneter gebracht hat, nutzt doch dieses Medium der Anhörung. Wobei, nutzt ihr das Medium, war schon fast wieder falsch, weil... Man kann diese Anhörung nicht beantragen, sondern die können nur Abgeordnete oder Fraktionen beantragen. Da haben halt unsere Kontakte genutzt ähm, und dann wurde diese Anhörung eben einberufen.
1: War das jetzt Zufall, dass das irgendwie sich mit diesem, also ich habe das nur auf Facebook gesehen, dass ähm, Herr Söder irgendwie die ganzen Blasmusikvertreter Bayerns eingeladen hat zum zum Bankett essen. War das jetzt Zufall, dass sich das irgendwie so zeitlich überschnitten ja. hat?
0: Oder ist das so ein bisschen Kalkül? Nee, also das war tatsächlich Zufall. Ähm, die Anhörung gab es schon relativ lang und ähm, ja, man kann sich vorstellen, der Terminkalender von einem Ministerpräsidenten ist ziemlich gut gefüllt und wir haben genau dieses eine Angebot bekommen, ähm, dieses festliche Bankett zu machen. Und auch da war eben. Unser Kalkül dann, das eben zu nutzen, um auch mit ihm ins Gespräch zu kommen. Weil an ihn heranzukommen, ist eigentlich schwierig. Weil, wenn man an die Staatskanzlei schreibt, landet im Prinzip erstmal alles beim Staatskanzleichef, also beim Florian Herrmann. Und erst dann vielleicht beim Ministerpräsidenten. Und ja, das mal hat man wirklich die Gelegenheit, das direkt an ihn heranzutragen.
1: War er bei der Anhörung dann auch dabei oder nur bei diesem
0: Bankett? Nee, nur beim, bei diesem festlichen Abendessen. Die Anhörung im Landtag ist äh, eine Geschichte, die wirklich von den ähm, Abgeordneten ausgeht und von den ähm, von den Ausschüssen oder in unserem Fall von dem Wissenschafts- und Kunstausschuss. Und da ist weder der Minister noch der Ministerpräsident mit dabei.
1: Okay, dann bevor wir zur Anhörung kommen, würde mich tatsächlich interessieren, wie wie nimmt so ein Herr Söder das tatsächlich wahr, so diese... diese ähm ja, die Laienmusik, also ich, ich habe das oft schon selber erlebt, dass es immer oft gut, gut genug, dass der Musikverein steht und dann irgendwie äh, den Einzug spielt, aber so in den letzten zwei Jahren war ja nicht immer so klar, ähm, wie die Kunst und Kultur tatsächlich gesehen wird.
0: Genau, also ja, man muss da immer ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was äh, die, die, die gut gewählten Worte sind und das kann er ja brillant und ähm, das, was tatsächlich dann ist. Ähm, ich glaube, dass man von seinen gut gewählten Worten ein bisschen was wegtun muss. Ähm, er ist ein relativ nüchterner Typ, glaube ich. Und ähm, Aber was man schon rausgehört hat, ist, dass gerade in der Corona-Zeit nicht alles optimal gelaufen ist. Und wir müssen halt auch immer den Trumpf spielen. Letztendlich sind wir auch Wähler und gar nicht so wenige. Und das hat er, glaube ich, in den zwei Jahren schon mitbekommen, dass äh, die Musik da jetzt relativ unbequem war. Und das merkt man so in, in verschiedensten Bereichen dass wir seither wieder noch mehr Gehör ähm, im, in den Ausschüssen, im Ministerium und so weiter haben. Also wenn die Corona-Pandemie was Gutes hatte, dann vielleicht das.
1: Gehen wir direkt mal zu dieser Anhörung. Was war konkret euer Anliegen? Also mit was seid ihr da dann aufgeschlagen?
0: Also grundsätzlich war unser Tenor, dass wir einfach mal vorstellen wollten, ähm, was denn Laienmusik überhaupt bedeutet, also wie vielfältig die ist. Es ging ja in dem Fall jetzt nicht nur um den ein das eine Steckenpferd, das ich habe und wo ich herkomme, die Blasmusik, sondern es ging tatsächlich ähm, um die Laienmusik nach Corona, also Chöre, Liebhaberorchester, Akkordeonorchester und so weiter. Äh, und es war so gar nur ein kleiner Bereich mit dabei des äh, Theaters, also des Laientheaters war ebenfalls Thema. Und äh, für unseren Teil als Bayerischer Musikrat wollten wir, wie gesagt, einfach mal diese ja die Vielfalt darstellen, auch darstellen, welche Aufgaben wir denn eigentlich wahrnehmen, nämlich, dass wir durchaus auch eine große Jugendbewegung sind, dass wir durchaus auch ja, Erziehungsdinge mit übernehmen, Dinge, die in der Schule nicht so leicht vermittelbar sind, nämlich praktisches Musizieren. Also wir vergleichen das ja, wenn wir uns mit dem Sport vergleichen, Immer so, äh, als würde man den Sportunterricht im Klassenzimmer theoretisch machen. So findet in der Regel Musik in den Schulen statt. Und genau. Ähm, und äh, das muss man eben auch da mal ansprechen und sagen, dass es dazu eben äh, die Vereinslandschaft braucht um eben dann die Kinder dort abzuholen und zum aktiven Musizieren zu bringen. Da gibt es sicherlich auch in den Schulen immer wieder äh, tolle Beispiele mit Schulchöre, mit Schul, Schulbigbands, mit Schulblasorchestern und so weiter. Ähm, aber viel, viel mehr läuft Gott sei Dank bei uns in Deutschland, in Bayern über die äh, Laienmusikszene. Also das waren so die Dinge, die wir grundsätzlich mal anbringen wollten, auch anbringen wollten, welche Aufgaben der Bayerische Musikrat mittlerweile ähm, auch übernommen hat, ähm, so bis hin jetzt ähm, zur Laienmusikförderung, die wir als Musikrat ausreichen, das alles wollten wir den Abgeordneten einfach mal sagen.
1: Was kommt da so als Reaktion? Also wie, wie muss ich mir das dann vorstellen? Ihr, ihr stellt das vor, ihr erklärt das und, und wie reagiert jetzt dann zu, äh, so Abgeordnete?
0: Also das war wirklich spannend, weil ähm, Wer es mit Abgeordneten zu tun hat, der stellt ja fest, dass die äh, immer auch gut abgelenkt sind. Also äh, wenn man einen Abgeordneten erlebt, der hat immer sein so Handy in der Hand ähm, und, oder Tablet und dann wird nebenbei noch E-Mails beantwortet etc. Es war natürlich in der Anhörung auch so, aber es gab auch Momente, wo man wirklich gemerkt hat, okay, jetzt sind plötzlich alle bei einem der Experten. Und ähm, ich glaube, auf den Punkt hat der stellvertretende Ausschussvorsitzende von der FDP, der Herr Heube Spracht, ähm der gesagt hat, das war eine spannende äh, Anhörung, weil es a. nicht primär um Geld ging. Also wir haben nicht irgendwelche Forderungen aufgestellt, was wir finanziell noch wollen. Das scheint scheinbar ungewöhnlich zu sein. Ähm, er hat viel gelernt ähm, und äh, er kennt jetzt die Leinmusikszene viel, viel besser als bisher und kann das besser einschätzen. Und wenn das tatsächlich so ist, dann war das Ziel vollkommen erreicht.
1: Du hast gerade so schön gesagt, ähm, ja, ihr habt über Erziehung und Musik in der Schule gesprochen. Wenn ich, also ich wohne nicht mehr in Bayern, deswegen kriege ich das nur noch am Rande mit. Wenn ich aber rechtens informiert bin, wird doch Musikunterricht gerade ähm, eher immer weniger in der Schule. Also ich habe, meine mich zu erinnern, Anfang des Schuljahres noch jetzt irgendwo gelesen, dass es aufgrund der, des Fachmangels oder der, der Personalmangels äh, der Musikunterricht gestrichen wird, was ich schon mal nicht verstehen kann, weil ich genug Kollegen kenne, die einfach keine Stelle haben, aber ähm, wo soll das denn hinführen, wenn, wenn Musik jetzt auch noch in, ähm, in der Schule gestrichen wird, dann hat die Laienmusik ja, äh, pff, weiß ich nicht, ähm, wird schwierig dann auch noch, wenn, wenn das da auch noch wegfällt.
0: Genau, also das war ein Punkt, dass auf dieses Schreiben, das du gerade zitiert hast, ähm, sind wir natürlich auch sofort eingestiegen, weil das hat ja fast schon was Skandalöses. Es ging da nicht nur um Musik, auch um Kunst und Sport, ähm, aber natürlich auch um uns, und das ist ja primär unser Thema. Und von daher war das wirklich ja für uns <lacht> ja, eigentlich schon skandalös, muss man sagen, dass der Kultusminister ähm, verkündet, wegen nun Personalmangel in den Grundschulen äh, müsse man damit rechnen, dass eben diese... Sagen wir mal, nachrangigen Fächer ähm, verstärkt nicht mehr zum Zug kommen. Ähm, und das, so wie du sagst, ähm, obwohl wir uns immer wieder anbieten und sagen, okay, dann macht es auch Kooperationen mit Vereinen, mit Chöre, da gibt es gut ausgebildete Dirigenten, die haben alle äh, Musiklehrer an der Hand, die in der Regel freiberuflich sind, die ja am Vormittag, am Mittag, am frühen Nachmittag oft nur Kapazitäten frei haben, um äh, noch was zu machen. Und ähm, ja, auch das war in der Anhörung dann ein sehr umfangreiches Thema. Eigentlich war das äh, dann sogar das Hauptthema, kurioserweise, weil der Ausschuss für die Schule gar nicht zuständig ist, sondern hier ist es ja der Wissenschaft- und Kunstausschuss und es gibt noch einen anderen Ausschuss, den Kultusausschuss, ähm, der eigentlich für die Schule da ist. Aber das Thema war doch sehr signifikant, weil da die Abgeordneten auch ein eigenes Erleben hatten. Also die Sanne Kurz von den Grünen hat berichtet, was mit ihren beiden Töchtern in der Kita und in den Grundschulen noch an Musik passiert, nämlich so gut wie nichts mehr. Die wohnt in München. Und da ist es halt dann sehr, sehr gut, wenn das praktische Erleben der Abgeordneten mit unseren Schilderungen übereinstimmt und man dann eben zum Konsens kommt.
1: Ich, also ich verstehe diese ganze Argumentation aus zwei Sicht nicht. Also erstens, als ich mein Staatsexamen gemacht habe, hat Bayern genau einen Musiklehrer eingestellt. Und wir waren viele, die fertig waren. Also deswegen bin ich auch nicht mehr in Bayern. Das ist Also es gibt genug auch Schulmusiker, die fertig sind und waren und die keine Stelle bekommen haben. Also mit Personalmangel kann mir der Start da leider nicht kommen. Und was ich erst recht nicht verstehe, es ist doch wissenschaftlich, taucht immer wieder auf, dass Musik, Kunst, Sport eigentlich die wichtigeren Fächer sind. Also eigentlich weiß das jeder und jedes Mal wird es weggestrichen und wird so behandelt, wie wenn es nicht wichtig ist. Wie wird es denn gerechtfertigt?
0: Tatsächlich weiß ich es nicht. Also recht, gerechtfertigt wird es gar nicht so sehr. Ähm, ich glaube, dass da einfach über Generationen äh, so ein Konsens entstanden ist. Ich weiß nicht, wie du das erlebst aber an der Schule, aber die wirklich wichtigen Lehrer sind doch eigentlich die Mathe, Deutsch, Latein, Französisch Lehrer, oder? Und als Musiklehrer ist man doch selbst im, im Kollegium so, also so, so kriege ich zumindest von vielen Musiklehrern mit, so ein bisschen Lehrer, zweiter Klasse, so die halt äh, die Kinder ein bisschen bespaßen können und das wäre ja alles nicht so wichtig. Ähm, ich würde es verstehen, äh, wenn wir uns auf gleichem Niveau mit dem Sport bewegen, weil es ist ta ja tatsächlich so, ähm, der eine ist halt sportlicher, der andere ist musikalischer und ähm, von daher tun sich natürlich äh, der eine leichter und der andere schwerer. Also ich habe das bei mir persönlich miterlebt, mein bester Freund ich an der Blockflöte gescheitert, äh, im, im Gymnasium. Wir mussten in der fünften Klasse Blockflöte lernen. Äh, das hat den wahnsinnig nervt. Äh, für mich war das natürlich vollkommen easy. Äh, wenn du schon Klarinette spielst, ist das natürlich quasi, sind das geschenkte Noten. Äh, und von daher muss man einfach diese beiden Dinge schon ein bisschen, ähm, ja, so, so, so ein bisschen mit im, im Blick haben, dass es eben nicht jeden Musik interessiert. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt so, äh, im Sport muss auch jeder mitmachen. Und äh, so wäre es eigentlich aus unserer Sicht auch äh, im Musikbereich. Äh, es muss Angebote geben, es muss aus unserer Sicht auch praktisches Musizieren stattfinden. Also ich fand es damals wirklich gut, dass unser äh, Gymnasiallehrer in der fünften Klasse allen Blockflöte aufoktroyiert hat und wir alle spielen mussten ein ganzes Jahr lang. Ähm, weil man dann halt auch ganz viel einfacher Noten lernt und äh, die, die Dinge vielleicht auch viel besser versteht. Und, aber warum man jetzt im Vergleich zu, zu den sogenannten MINT-Fächern äh, immer so schlecht dastehen, ähm, weiß ich nicht. Aber, und das ist das, was vielleicht auch in deinem Erleben, ähm, auch die Eltern legen ja einen gewissen Schwerpunkt äh, auf das, was ihre Kinder können, sollen, müssen, und auch da habe ich oft das Gefühl, dass viele Eltern da Sport, Musik, Kunst eher hinten anstellen und sagen, du musst in Mathe gut sein, du musst in Deutsch gut sein, das sind die Vorrückungsfächer etc.
1: Das, das stimmt schon, ja. Wobei ich ich kann nicht ganz so schlecht reden, weil ich tatsächlich an der Schule bin, die ein Musikprofil hat und da steht auch die Schulleitung ziemlich hinter uns. Also ich weiß aber, was du meinst. Das habe ich auch schon anders kennengelernt. Das stimmt. Da ist mir dann auch in der Notenkonferenz, ist eh wurscht, ob ich da bin oder nicht, weil der Musik <lacht> ja, weil der Musiklehrer ja. im Endeffekt nichts zu sagen hat. Habe ich auch schon so erlebt, ja. Also kann ich verstehen, genau. Gab ja, ich weiß nicht, das führt jetzt vielleicht zu weit, aber ähm, weil du sagst, Gleichberechtigung und der Musiklehrer ist oft so diese der, der Lehrer zweiter Klasse und bespaßt nur. Das gab ja vor ein paar Jahren so ein, so ein Gerichtsurteil, dass Musik nicht mehr als wissenschaftliches Fach gilt in der Oberstufe und da stand, glaube ich, sowas Wörtliches drin wie äh, praktisches Musizieren wäre ja nicht so aufwendig zum Vorbereiten wie wissenschaftlicher Unterricht. Und ich glaube, jeder, der eine Probe geleitet hat und weiß, wie das ist, wird jetzt vehement den Kopf schütteln und sagen, die spinnen, weil das ist ziemlich aufwendig.
0: Ja, also hundertprozentig. Ich kenne dieses Urteil auch, weil wir da als Bayerischer Musikrat natürlich äh, sehr stark involviert waren. Durchgefochten haben das natürlich die Musiklehrerverbände, aber wir waren da an deren Seite und auch für uns war das nicht nachvollziehbar, dass das eben nicht als wissenschaftliches Fach anerkannt wird und deswegen die Lehrer äh, einige Stunden mehr arbeiten müssen, wie eben Kollegen, bei denen das äh, aus anderen Fächern, die halt anerkannt sind.
1: Wenn wir noch mal ein bisschen bei Schule bleiben, der Plan ist ja, dass es immer mehr Ganztagsschulen geben soll. Ich glaube sogar bis 25 nur noch Ganztagsschulen, kann das sein? Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden?
0: Also mich würde es wundern, äh, ich bin auch nicht ganz drin, äh, wie, wie die finalen Planungen sind, aber ich kann es mir nicht vorstellen, bis 25, weil unsere Schulen dafür gar nicht ausgelegt sind. Also jetzt gerade mal die, die Gymnasien zum Beispiel, man hat ja Mühe und Not, die Gymnasien wieder G9 äh, fähig zu machen. Also da fehlt es ja an, an Räumlichkeiten und so weiter. Also das wird aus meiner Sicht die größte Herausforderung. Und das ist so der Punkt, ähm, wenn das aber so käme, egal ob 25 oder 30, ähm, dann haben wir wirklich ähm, eine Mammutaufgabe und eine Herkulesaufgabe vor uns, weil ähm, die Schulen auf das gar nicht vorbereitet sind. Und auch da, und da unterscheiden sich Musik und Sport eben signifikant beim Sport. Die gehen zu 30 in der Turnhalle rein und äh, äh, spielen miteinander oder machen Sport verschiedenster Art äh, zum, äh, ich sag jetzt mal, ohne despektierlich zu sein. Aber selbst wenn ich in einer äh, mittelmäßigen Schülerkapelle spielen will, muss ich halt auch Einzelsehnung üben. Und wenn ich bis Nachmittag um fünf in der Schule bin, äh, dann muss das in der Schule, oder sollte es in der Schule möglich sein, ist es aber nicht. Weil ich, ich kann an einem Gymnasium, das 800 Schüler hat, nicht 80 oder 100 Schüler ähm, ermöglichen, dass sie in irgendein Klassenzimmer reingehen, um äh, eine halbe, dreiviertel Stunde individuell zu proben. Also da, da fehlt schon in Räumlichkeiten. Also
1: spätestens dann wird ja die Aufgabe irgendwie sein, mehr Kooperation mit Musikschule und, und Laienmusik ähm, dann herzustellen, weil ich glaube, allein die Schule wird das ja nicht stemmen können. Ja, und sonst geht die Vereinskultur wahrscheinlich auch
0: Bach runter. Genau, also das wird die große Herausforderung sein, wie man eben den, den Ort Schule quasi dislozieren kann. Also dass halt Schule der quasi das Wort ist, aber nicht mehr der Ort äh, nämlich das Schulgebäude, sondern dass halt gewisse Aktivitäten, die in der Schule stattfinden, halt nicht mehr in dem Gebäude stattfinden, sondern eben in der Musikschule äh, 500 Meter weiter oder in den Räumlichkeiten vom Musikverein äh, um die Ecke. Also äh, das muss möglich sein. Habt ihr da schon konkrete
1: Pläne, wie ihr das anstellen wollt, dass da mehr Synergien entstehen?
0: Wir haben das in der Anhörung auch angesprochen, ähm, weil es aktuell so ist, dass die Entscheidung über solche Projekte, über solche Synergien immer der Schulleiter vor Ort trifft. Das klingt gut, ähm, weil, in vielen ja, weil in vielen Bereichen, äh, halt, wenn ich den Menschen ähm, kenne und mit dem kann, dann ähm, funktioniert das. Aber es gibt kein Regelwerk dafür. Und das ist das, was wir als problematisch sehen, dass halt wenn äh, Rektor ähm, keine Affinität zur Musik hat, dass der dann halt für sich entscheidet, nee braucht man nicht. Äh, ich kann die Qualität des äh, Leiters, äh, den wir uns da vielleicht extern einkaufen, nicht einschätzen ähm, und deswegen gehe ich das Risiko gar nicht ein. Und das war immer ein Punkt auch, den wir in der Anhörung angesprochen haben. Es muss hier äh, Möglichkeiten geben, ähm, dass, dass es bestimmte Qualifikationsebene gibt, mit der man eben sagen kann, okay, den kann ich guten Gewissens ähm, zumindest im Nachmittagsbereich ähm, in die Schule reinlassen. Man braucht sich nichts vormachen. Äh, Regelschule ist was anderes als Musikverein, äh, weil ich halt einfach Kinder vor Ort habe, die halt auch mal Musik nicht mögen und dann halt für sich vielleicht anders verhalten als die in meinem Musikverein. Aber Grundsätzlich, wie gesagt, muss es ein Regelwerk geben, wo ich sage, ich habe jemanden, der hat eine bestimmte Qualifikationsebene und damit muss es eine Möglichkeit geben, dass der an der Schule Angebot aufbaut.
1: Ich hatte ja schon mal so eine Folge, da ging es auch um Musizieren auf dem Land. Jetzt werden wahrscheinlich genau die aufschreien und sagen, ja, aber wir können das gar nicht stemmen. Weil auf dem Land gibt es weder äh, eine Musikschule, die ordentlich ausgestattet ist, noch Musiklehrer, die vielleicht für das Geld, wie es im Moment ist, dahinfahren. fahren. Wie soll das für, für ländliche Gebiete, und da sind wir ja in Bayern schon auch gut ausgestattet mit viel ländlichem Gebiet und viel ländlichem Musizieren, wie soll das gelöst werden?
0: Also es ist so, dass man muss ja jetzt, sich jetzt die, die Schulstrukturen auch anschauen. Also wenn man jetzt die weiterführenden Schulen anschaut, die sind in der Regel in größeren äh, Kommunen, in Städten äh, angesiedelt. Da gibt es ganz oft Musikschulen oder auch ähm, Angebote an freischaffenden äh, Musikerinnen und Musikern. Ähm, schwieriger wird es tatsächlich, wenn wir jetzt in die Grund- und Mittelschulen gehen ähm, und äh, damit sind wir nämlich dann tatsächlich wirklich auf der, auf der Fläche. Und wie du gesagt hast, Bayern ist groß äh, und hat viel Fläche ähm, und hat auch tatsächlich Regionen, wo es einen Musiklehrermangel gibt. Also schon allein, für um, um in der Musikverein Unterricht anzubieten, äh, gibt es schon nicht genügend Lehrer. Ähm, aber da gibt es zwei Ansätze. Zum einen, ähm, dass wir versuchen, über die Verbände Lehrer nachzuqualifizieren. Also gerade an den Grundschulen wäre das aus unserer Sicht äh, ein elementarer Schritt. Ähm, ich höre immer, früher war es so, dass man, wenn man Grundschullehrer werden wollte, musste man auf jeden Fall irgendein Instrument spielen können oder singen können. Ähm, das ist jetzt... Äh, da sind wir ganz, ganz weit weg davon mittlerweile. Ich glaube, ich glaube auch, ja. Ja, also sind wir definitiv. Ähm, und äh, von daher muss man halt schauen, dass man äh, Menschen nachqualifiziert. Das, da gibt es bei uns die Bayerische Landeskoordinierungsstelle für Musik. Ähm, also Zusammenschluss vom Bayerischen Musikrat, Kultusministerium und äh, Sozialministerium, wo man genau solche Angebote macht. Ähm, und ähm, das andere ist, dass sich vermutlich dann ähm, die Vereine in der Fläche auch zusammenschließen müssen. Also ich, ich sehe es bei mir so im Umfeld, ähm, da war es früher immer so, dass jeder Musikverein für sich ähm, eine Jugendkapelle gehabt hat, den Na Nachwuchs für sich ausgebildet hat und einfach aus der Not, also ich komme auch vom Land ähm, und einfach aus der Not heraus, um eben Lehrer adäquat die Stundenzahlen bieten zu können, damit sie überhaupt zu uns rausfahren, haben sich jetzt vier, fünf, sechs, sieben Gemeinden oder Musikvereine zusammentan und äh, lassen ihren Nachwuchs gemeinsam ausbilden, weil dann ist es auch bei uns, wir sind so 70, 80 Kilometer von München entfernt, so dass auch mal aus dem Speckgürtel von München jemand zu uns rausfahrt, wenn er zwei, drei Nachmittage unterrichten darf. Ähm, und das wäre, glaube ich, so ein Schritt, den unsere Vereine wagen müssen und in dem Kontext müsste es uns aber auch noch gelingen, dass ähm, die extern an Schulen Unterrichtenden äh, auch adäquat bezahlt werden. Es ist so, dass wenn man, wer aktuell im Nachmittagsunterricht äh, als Externer unterrichtet, ähm, hat kein äh, auskömmliches Einkommen. Das muss, kann man, glaube ich, nicht dann so sagen. Mhm.
1: Wie rechnet ihr euch jetzt die Chancen aus, dass das besser wird?
0: Wir müssen, Nach der Anhörung. Also wie gesagt, diese Anhörung hat das Ziel gar nicht so sehr verfolgt, sondern das Ziel war ja wirklich einfach mal ähm, so diese diesen Fächerkanon, den wir ähm, haben, ähm, mal aufzuzeigen. Es kam, aber dann plötzlich für uns eher unerwartet, weil wie gesagt der Ausschuss ja gar nicht dafür zuständig ist, äh, war plötzlich aber Schule und Kita äh, ja eigentlich das Hauptthema. Und an dem werden wir dranbleiben. Ich habe erste Signale von verschiedenen Fraktionen, die bereits basierend auf der Anhörung Anträge vorbereiten. Und ähm, da wird natürlich das auch ein Thema sein, wie gesagt, auch wenn der Ausschuss primär nicht dafür zuständig ist. Aber ähm, wenn die Fraktionen das machen, dann schwappt es halt plötzlich auch in den anderen Ausschuss rüber.
1: Dann würde ich gern, wenn das gar nicht so Thema bei der Anhörung war, trotzdem noch Thema aufmachen, mich hat heute Morgen noch eine Sprachnachricht vom, äh, wirst du wahrscheinlich kennen, Stefan Reckel erreicht, Aha. der eine wunderschöne Frage formuliert hat nämlich oder ein Thema aufgemacht hat, weil du gerade gesagt hast, Vereine müssen sich zusammenschließen. Wir haben jetzt, glaube ich, in der Krise oder jetzt nach der Krise erst recht gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, Vereine wieder ins Rollen zu kriegen. Einige haben aufgehört, kleine Vereine streichen gerade äh, Jahreskonzerte. Wo soll die Blasmusik in Bayern hingehen? Also wo, wo, wo seht ihr jetzt als Bayerischer Musikrat irgendwie, ähm, wo das mal hinführen soll? Also glaubt ihr, dass diese alten Strukturen einfach trotzdem noch Bestand haben sollten oder müssen da neue Wege gegangen werden?
0: Also ich glaube, das, was jetzt passiert, wurde durch Corona nur beschleunigt. Da gab es vorher auch schon Anzeichen dafür, dass, dass sich da grundsätzlich was verändert. Es gibt eine gesellschaftliche Veränderung, dass man sich eben nicht mehr so leicht bindet, nicht mehr über Jahre an einem Musikverein, schon gar nicht, als irgendwie als ehrenamtlich engagiert, also als Vorsitzender oder so. Das hat sich vorher abgezeichnet, jetzt in Corona war das natürlich, oder nach Corona spürt man das noch viel, viel mehr, weil die Leute einfach, ja, entweder träge oder vielleicht aktuell auch nur übersättigt von dem Nachholangebot sind. Das, das sind so die großen Diskussionspunkte, die wir gerade immer führen. Ähm, worauf lässt sich das, was aktuell gerade passiert, zurückführen? Also ist das tatsächlich ähm, ein Abwärtstrend oder ist es nur eine Delle, die eben äh, Corona uns beschert hat? Und wenn jetzt alle Geburtstage, Hochzeitsfeiern, Konzerte etc. nachholt sind, dass es wieder ein bisschen normalisiert hat. Das muss man abwarten. Aber wie gesagt, der Trend war ja schon vorher da und ähm, den, muss man, den muss man Rechnung tragen. Und ich glaube tatsächlich, dass man, dass die Vereine sich schon auch neu aufstellen müssen. Es wird nicht mehr so leicht sein, äh, den Nachwuchs für sich zu gewinnen, den auch zu halten. Äh, und äh, vor allen Dingen ähm, muss man auch darauf Rücksicht nehmen, eben, ähm, dass sich die Menschen nicht mehr so binden. Und es gibt Beispiele von Vereinen, die relativ äh, gut funktionieren, indem sie eben projekthaft arbeiten. Also, die, also ein Beispiel bei uns, ähm, ein Verein aus dem Speckgürtel von München, der irgendwie so 200, 250 Musiker hat, ähm, weil er eben projekthaft arbeitet. Also wenn mir ein Konzerttitel gefällt, ähm, dann bewirbt man sich da und spielt dann eben im Symphonischen Orchester mit. Ansonsten kann ich mich entscheiden, spiele ich in der Big Band mit oder spiele ich ähm, im, in, in der traditionellen Blasmusik mit, die eben bestimmte äh, Veranstaltungstypen abdecken ähm, und gibt aber durchaus eben auch Leute, die dann ähm, bei einem coolen Projekt eben plötzlich in ein ganz anderes Genre mit rüberziehen. Äh, und diese, ja, unsere Vereine sind ja im Grunde, also die meisten unserer Vereine sind ja die eierlegende Wollmilchsau, die wirklich von, vom Dorffest äh, bis zum Vertranen-Jahrtag und auf der anderen Seite äh, vom Konzert bis zum Wertungsspiel äh, alles abdecken. Ähm, muss man schauen, ob das wirklich die Menschen auf Dauer anspricht und ob man da nicht sich wirklich auch ein bisschen spezialisieren muss und ob dann tatsächlich so das, was ja in unseren traditionsreichen Gegenden, wo der Stefan Reckl natürlich auch herkommt, wo quasi jedes Dorf mit 300, 400 Einwohnern eine äh, Oberstufenblaskapelle hat, ähm, ob sich das auf Dauer tatsächlich halten lässt.
1: Die Überlegung, dass das nur noch projekthaft ist, wird, die habe ich auch schon lange. Die Frage, die ich mir nur dann immer wieder stelle, ist, also es sind verschiedene Sachen. Erstens, dann brechen ja trotzdem traditionelle Feste weg, weil das ja meistens die Dinge sind, die Vereine unterm Jahr machen, um Geld zu verdienen. Wenn ich nur noch projekthaft arbeite, weiß ich nicht, ob ich das dann noch stemmen kann, weil ich habe ja dann nicht mal die Leute und die Leute nicht, die das Konzert bewirten und stemmen. Also das ist mir noch nicht so ganz klar, wie das dann für einen Verein funktionieren soll. Der muss ja irgendwo Geld verdienen, weil meistens beim Konzert jetzt nicht so viel Geld reinkommt. Wenn ich aber jetzt nur noch projekthaft arbeite, weil die Musiker ja nur noch irgendwas Spannendes spielen wollen, was ich verstehe, wo soll das Geld herkommen? Also irgendwie dreht sich das in meinem Kopf noch. Ich weiß noch nicht, wie, wie das sich ausgehen soll.
0: Deine Annahme würde ja bedeuten, dass es nur noch Leute gibt, die gern Konzert spielen würden. Ja. Ähm, da, glaube ich, gibt es eine ganz große Masse an Menschen, die, äh, die genau anders ticken. Und von daher, glaube ich, tatsächlich, wenn, wenn nicht jeder Verein in einem Umkreis von, also wenn, wenn drei, vier Vereine in einem Umkreis von zehn Kilometer immer das Gleiche machen, nämlich ein Konzert, nämlich ein Dorffest und so weiter, ähm, sondern sich spezialisieren und äh, sich mit äh, abstimmen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das funktionieren kann. Der Schritt ist sicherlich ein harter, weil natürlich ähm, man gibt ja auch bestimmte Identität auf und da, da beginnen dann bei mir die Gedanken, welcher Verein, welchen Ort es darf denn dann welches Genre abdecken und so. Das, da wird es dann, glaube ich, da wird es dann, glaube ich, schwierig. Aber ähm, ich glaube, in diese Richtung mal zu denken, ähm, das wäre wirklich eine Anregung, äh, wo unsere Vereinsvorsitzenden äh, mal beginnen müssten. Mhm.
1: Du hast am Anfang so schön gesagt, du hattest schon immer ein Faible fürs Organisieren. Wenn ich jetzt so, also ich bin so am Randzepfel von, von Bayern äh, in meinem Verein ähm, und äh, Stefan hat mir das auch äh, bestätigt, dass es auch in seiner Gegend immer schwieriger wird, Menschen zu, also zu Vorstandschaftsarbeit zu bewegen. Äh, habt ihr da irgendwie äh, auch schon mal drüber gesprochen und, und, und wie man dem vielleicht Herr werden könnte, weil Ehrenamt zu übernehmen, wird es halt auch immer schwerer.
0: Genau, also natürlich ist das ein Thema, das uns beschäftigt, ähm, hat viele Facetten. Also zum einen bieten wir gerade für Kassiere, Vereinsvorsitzenden, Schulungen an, einfach damit sie äh, sattelfester werden, weil leider ist es so, dass alle Entbürokratisierung sagen, aber es nie stattfindet. Äh, es wird immer, immer mehr, in Klammern, teilweise ist man aber auch selber schuld, weil natürlich jeder auch äh, für sich äh, dann auch seine Rechte äh, reklamiert und äh, dann halt, also, wenn ich halt äh, wissen will, äh, welche Allergene im Kuchen von einem Dorffest sind, ähm, dann wird es halt für den Verein schon wieder schwieriger. Und, ähm, und, also, wie gesagt, an dem arbeiten wir, ähm, wir versuchen immer mehr, die Vereine auch dahingehend zu beraten, zu sagen, ähm, es gibt meistens ein Pool schon von Menschen, die gern was miteinander machen, ähm, dass man dieses hierarchische Konstrukt, das man bisher gehabt hat, an ersten Vorsitzenden, einen zweiten Vorsitzenden und dann Kassierschatzmeister, äh, Kassierschriftführer und dann noch ein paar Beisitzer, dass man das aufbricht, ähm, Vorstandsteams bildet, die sich auch die Verantwortung teilen und nicht mehr nur ähm, die ganze Verantwortung auf dem ersten Vorsitzenden lastet, dass man Menschen findet, die sich für ganz bestimmte Dinge äh, eben interessieren. Also, das, dass jemand sagt, okay, ich kann man durchaus vorstellen, die Website zu machen, ähm, aber dafür muss ich nicht in einen, in einen Vorstand gewählt werden. gibt auch äh, Leute, die gut organisieren können, die aber auch nicht in einen Vorstand gewählt werden wollen, ähm, dann kann ich denen trotzdem Aufgaben übertragen. Und das ist, glaube ich, schon die Kunst, ähm, dass man so ein bisschen seine, seine Musiker, seine Mitglieder ähm, ein bisschen abscannt und nicht immer nur danach, welche Position ist denn gerade wieder zu besetzen, sondern wirklich strategisch schaut, wer kann denn was und wie kann ich den äh, mit in unsere Arbeit einbinden? Entweder gewählt oder aber eben auch äh, ohne das Amt, den er hat.
1: Ich hatte vor ein paar Wochen Rainer Schabereiter zu Gast, der ist Bundesmedienbeauftragter von Österreich, also vom Blasmusikverband Österreich. Und er hat so schön gesagt: ähm, Bei Ihnen wäre die Blasmusik in der Gesellschaft jetzt da angekommen, dass jetzt viele schon mal kapiert haben, dass das nicht nur Bierzeltmusik ist. Wie schaffen wir
0: das? Ich glaube, dass es bei uns Regionen gibt, wo das schon gelungen ist. Oder wo es zumindest gelungen ist, dass das Bierzelt nicht unbedingt was Schlechtes sein muss. Also, dass, dass, das, dass das eben auch ein Teil unserer Kultur ist und dass man dafür die Blaskapellen zwingend braucht. Also zumindest bei uns auf dem Land. Bei den städtischen äh, Bierzelten ist es meistens so, dass die auf andere äh, Musik setzen. Aber bei uns auf dem Land ist, gehört es einfach mit dazu. Aber natürlich gibt es äh, Regionen, äh, wo man da noch viel, viel äh, Arbeit äh, vor sich hat als Verein. Das glaube ich, kann man nicht jetzt ähm, so von ganz oben runter irgendwie aufokturieren, sondern... Ähm, man kann nur schauen, dass man eben über Menschen wie jetzt ein und so weiter, die halt äh, solche Formate dann auch im, im Fernsehen präsentieren können. Ähm, die Basis dafür bereitet, aber letztendlich muss jeder vor Ort zeigen, ähm, dass man in so einen Musikverein auch guten Gewissens gehen kann. Ich glaube, wenn da das Image ist, äh, da kann ich mehr mein Kind nicht neigen, weil die saufen alle, ähm, äh, dann ist es natürlich äh, was, an dem man sofort ansetzen muss, ähm, weil die Eltern schauen natürlich sehr genau, wo sie ihre Kinder äh, dann hingeben. Und sie haben ja mittlerweile wirklich eine große Auswahl. Und ähm, ansonsten glaube ich, ähm, zumindest hatte ich das Gefühl vor Corona, dass uns diese ganzen neuen Formate, ich sage jetzt mal bis in der Spitze eben mit Labras Banda, Mute Mama etc., uns auch äh, hilfreich waren. Dieses verstaubte Image äh, weg zum Kriegen und zum zeigen, okay, äh, die Blasmusik hat tatsächlich eine riesen Bandbreite, so wie ich es vorher gesagt habe, von der Marschmusik äh, bis äh, zu ganz coolen Mucken. Äh, in der Masse halt aber auch wirklich äh, ganz ordentliche Blaskapellen, die eben Konzerte spielen, die auch mal äh, schöne Projekte machen, ähm, auch sie mal interessante Locations für, für Standkonzerte etc. aussuchen. Es muss ja nicht immer gleich irgendwie High-End sein.
1: Äh, wie hast du dann, äh, wenn ich jetzt richtig auf der Homepage gesehen habe, bist du auch irgendwie für den Oktoberfestzug zuständig oder da irgendwie mit involviert oder war es zumindest?
0: Nee also, nee? Nee, nee, also wir, wir für den Oktoberfest Trachten und Schützenumzug ist äh, der Festring München zuständig, die teilen auch die, die Blaskapellen ein, da haben wir Klammern, leider äh, über, auch überhaupt keinen Zugriff drauf, also wir können da auch nicht einfach sagen, okay, die Kapelle wollen wir, wir können das empfehlen, aber letztendlich äh, teilen die äh, eben das ein. Wir haben heuer ähm, ein Großorchester zum Oktoberfest-Trachten- und Schützenumzug äh, beitragen können, weil es oft so ist, dass bestimmte Vereinstypen äh, nicht teilnehmen können. A, weil sie von der Tracht her nicht passen. Der Festring legt großen Wert auf eine vollständige Tracht, was bei denen auch Hut bedeutet, was viele Vereine einfach nicht haben. Äh, und äh, wir haben gesagt, okay, wir machen einen großen Block mit 200 äh, Musikerinnen und Musikern. Ähm, die eben in ihrer heimischen Tracht auftreten dürfen, egal ob die eben einen Hut mhm. haben oder nicht. Okay. Ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, wie hast du diese
1: Blasmusik-Ja-Nein-Diskussion im Festzelt für dich wahrgenommen?
0: Ähm, es war für mich ähm, irgendwie zu erwarten, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, dass ich das im Vorfeld gar nicht so mitgekriegt habe, was die da planen. Ich kenne den Festwirt, äh, und von daher, das passt zu ihm. Aber ich glaube, der Fehler lag darin, dass man es nicht ordentlich kommuniziert hat. Und wenn du dann natürlich äh, so als äh, normaler Oktoberfestbesucher, ähm, ich sage es mal, aus, aus dem nicht-bayerischen Raum oder sogar aus dem Ausland dahin kommst, und kriegst plötzlich was ganz, was anderes, als du aus allen anderen äh, Zelten gewohnt bist und dann das da auch erwartest, dann ist natürlich die Diskussion plötzlich eine große. Im Grunde hätte man kommunizieren müssen, wir sind ab jetzt das andere Zelt, nämlich das, das auf Tradition und äh, Originalität setzt. Und ähm, dann hätte das meiner Ansicht nach äh, auch funktionieren können. Denn äh, komischerweise hat sich die die Stimmungslage ja nach diesem großen Clash plötzlich gedreht, also als dann diese Partyband aufgetreten ist, haben plötzlich alle Blasmusik geschrien, ähm, weil eben es gelungen ist, dann die Klientel damit reinzubringen.
1: Okay. Äh, eine Sache noch, ich habe vor, vor einer Woche, glaube ich, müsste eine Woche her sein, auf meinem Instagram-Kanal mal eine Umfrage gemacht, wie Musiker, das geht jetzt auch nicht nur zwecks Bayern, sondern ähm, überall, ähm, zufrieden sind mit ihren Verbänden und der Öffentlichkeitsarbeit. Und eigentlich kam, war der Tenor, dass alle gesagt haben, und es waren relativ viele, die teilgenommen haben, dass sie sehr, sehr unzufrieden mit der Öffentlichkeitsarbeit sind, weil sie irgendwie nichts mitkriegen und vieles noch sehr verstaubt wirkt. Wie nimmst du das wahr?
0: Glaubst du tatsächlich? Ähm, äh wir haben aber keinen Ansatz, wie man es lösen kann, weil es, glaube ich, nicht daran liegt, dass die Verbände verstaubt sind und diese Kommunikationskanäle nicht nutzen, sondern weil auch unsere Musiker unsere ja, Kommunikationswege gar nicht wählen. Also wenn ich sehe, dass jetzt für Bayern gesprochen, die drei großen Verbände und der Bayerische Blasmusikverband jeweils einen, ja, Mini-Jobber äh, zumindest äh, allein für Social-Media-Aktivitäten haben, jeden Tag Posts äh, äh, raushauen über das, was in den Verbänden passiert, ähm, dann kann es eigentlich kein Informationsdefizit geben, weil letztendlich äh, gibt es ja auch nicht jeden Tag eigentlich was, was verbreitenswert wäre, was wir mit den Verbänden machen, sondern äh, da, ich sage jetzt mal Zwei, drei Geschichten in der Woche, die es wirklich lohnen, dass, dass wir sie verbreiten. Aber nichtsdestotrotz machen wir es. Aber irgendwie kommen die beiden Gruppen nicht zusammen. Also die Musiker finden offensichtlich unsere Angebote nicht, was mittlerweile ja wirklich einfach wäre, weil wir jetzt gerade jetzt speziell auf Bayern, wir haben eine Digitalausgabe unserer Fachzeitschrift die noch dazu kostenlos ist. Also ich muss für diese digitale Ausgabe gar nichts zahlen. Äh, jeder Verband hat äh, eine Website, jeder Verband hat einen Facebook-Account, jeder Verband hat einen Instagram-Account. Also von daher, es gäbe genügend äh, Geschichten. Ähm, und so meine Wahrnehmung ist, ich bin jetzt aber auch keine äh, 18 oder 25 mehr, äh, meine Wahrnehmung ist so, äh, dass da nicht nur irgendwelche, äh, ja, hochtrabenden, hochgeistigen Verbandsergüsse äh, bezieht werden.
1: Okay, also ich fand das Ergebnis nur spannend. Habt da jetzt aber ad hoc auch gerne Lösung? Müsste man vielleicht mal mehr nachhaken.
0: Also das ist tatsächlich was, wo wir uns immer wieder darüber unterhalten, wie kriegen wir unsere Informationen raus. Und es gelingt mittlerweile deutlich besser über die Social Medias, ich glaube, dass es aber tatsächlich ähm, auch ein bisschen Altersthema ist. Ähm, Facebook ist ja jetzt auch nicht mehr gerade das Medium, wo die 18- und 20-Jährigen sich tummeln, sondern das ist halt, da treffe ich dann einen Johann Mösenbichler oder dich. Gut, ich ähm. bin auch keine 18 mehr, das stimmt.
1: <lacht> aber aber, also ähm, ich, ich beobachte das ja für mich auch. Also wie kann ich den Podcast bewerben, muss aber sagen, dass glaube ich, trotzdem noch mehr auf Facebook geht als auf Instagram, weil ich glaube, dass die Blasmusiker immer noch mehr auf Facebook unterwegs sind als auf Instagram. Glaube ich. Bin da jetzt auch nicht so super bewandert drin. Vielleicht müsste man noch TikTok machen, aber das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> okay, was sind die Ziele vom, äh, vom äh, Musikrat oder von der, vom, vom Bayerischen Blasmusikverband für die nächste Zeit? Also, was habt ihr euch jetzt so zu an Zielen konkret gesteckt, was ihr jetzt angehen wollt?
0: Also wie gesagt, dieses ursprüngliche Thema, äh, dass wir noch mehr in die Politik einwirken wollen äh, mit verschiedenen Geschichten, ist für uns als Musikrat äh, ein Hauptthema. Ähm, es ist für uns ähm, natürlich eine große Diskussionsbasis, eben wie kriegen wir nach Corona ähm, die ganzen Defizite, die wir haben, wieder, also nicht wir, sondern auch primär unsere äh, Vereine hinsichtlich Mitglieder, hinsichtlich Motivation der Musikerinnen und Musiker etc. Wie können wir da äh, was beitragen? Wie können wir unsere Vereine und Verbände unterstützen, ähm, Nachwuchs zu gewinnen? Und Nachwuchs was bei uns nicht nur die Acht- äh, bis Zehnjährigen, sondern auch äh, eine Sensibilität dafür zu schaffen, dass äh, auch Erwachsene Klientel sind. Vielleicht sogar die bessere, die, die äh, nach dem Studium gesettelt sind oder nachdem sie Familie gegründet haben etc. Gibt es ganz erfolgreiche Modelle mit Erwachsenenbläserklassen. Ähm, ist jetzt nichts, wo man auf die Schnelle äh, Nachwuchs generieren kann, aber zumindest was, was sich lohnt, äh, darüber nachzudenken. Das sind die Themen. Eine ganz große Diskussionsbasis für uns ist äh, wie kommen wir in der Dirigentenausbildung weiter, jetzt weniger die Ausbildungsinhalte, sondern wie können wir Menschen motivieren, hier eine Ausbildung anzugehen, weil das ist das, was wir feststellen, wir haben noch nie so viele Suchinserate in unserer Fachzeitschrift gehabt wie derzeit. An jeder Ecke wird werden Dirigenten und Dirigentinnen gesucht. Also das ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Ja, und dann äh, geht es äh, tatsächlich darum, ähm, so ganz praktische Dinge auch anzugehen. Also alles das, was so vor uns liegt, also wie arg sind unsere Vereine oder werden unsere Vereine von den steigenden Kosten, von den Energiekostensteigerungen betroffen? Äh, muss man da äh, politisch aktiv werden, um dafür zu sorgen, dass es da auch Kompensationsmaßnahmen gibt. Also aktuell gehen uns die Themen nicht aus.
1: Da, davon, da, davon gehe ich aus. Das mit der Dirigentsuche, das äh, kann ich bestätigen. Also da gibt es ganz viele Ausschreibungen. Ähm, aber ich also ich sehe da natürlich zwei Probleme. Erstens, ähm, in Corona haben viele Bekannte von mir auch aufgehört und den Job gewechselt, weil sie gesagt haben, also da lief halt ein bisschen auch was schief mit dem, mit der Bezahlung die dann gesagt haben, ja, so, so kann ich nicht arbeiten. Und ähm, es gibt natürlich auch viele Vereine, die sagen, ja, ich würde mir gerne einen Dirigent leisten, aber die, die 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 Ausbildung dann haben, also äh, vielleicht tatsächlich auch studiert sind, können wir, nicht, ähm, können wir uns nicht leisten. Also das, das, irgendwie, dann muss das doch wieder irgendwie der erste Flügelonist oder so machen, der dann noch gerade auch noch ein paar Stunden übrig hat.
0: Genau, also der Mix wird es werden. Also wir, wir brauchen beide ähm weil ich schon glaube, dass äh, ja, viele Vereine gar nicht hinkommen, äh, tiefer in die Tasche zu greifen, um an Dirigenten äh, zu bezahlen. Also bei uns war das äh, früher auch nie ein Thema, einen professionellen Dirigenten zu engagieren. Und äh, plötzlich war es halt dann so, weil es keiner aus dem eigenen Verein mehr gemacht hat. Ähm, und von daher äh, muss man sich halt umstellen und muss halt dann schauen. Ich glaube, dass es in vielen Bereichen noch, auch in den Kommunen ähm, ein Schwerpunkt werden muss, äh, zu, aufzuzeigen, was denn, die, ja, was denn die Vorteile sind, wenn man Musikverein im Ort hat und nicht nur, dass der eben dann an äh, Gottesdienst umrahmt und mal irgendwie das Geburtstagständchen vom Bürgermeister, äh, sondern was da an, an Bildung etc. passiert, an äh, Gemeinschaft. Äh, dass eben auch die Kommunen in die Finanzierung äh, der Musikvereine mit einsteigen. Ich glaube, da hapert es im Vergleich zum Sport schon noch ganz gewaltig. Und dann wäre es natürlich auch so, dass man sich dann vielleicht auch wieder leichter gut ausgebildete Dirigenten leisten kann.
1: Mhm. Aber wenn ich an die Kommune will, brauche ich eine gute Außenwirkung. Also ich muss mich irgendwie gut verkaufen können. Das können, glaube ich, nicht viele. Ähm, wie hilft oder wie oder warum hilft da ein Verband nicht mehr mit? Also meine Wahrnehmung ist jetzt nicht so, dass es da ganz viele Marketingkurse gibt, wie ich meinen Musikverein nach außen hin besser präsentieren kann, um dann tatsächlich eine Kommune vielleicht zu überzeugen oder so.
0: Also was wir schon machen, so Marketingkurse, jetzt speziell für das Thema nicht, aber insgesamt natürlich, wie äh, stelle ich meinen äh, Verein äh, besser auf? Und wir machen mit der Alexandra Link, was wir machen. Da jetzt auch als Musikrad, wir machen zweimal im Jahr äh, eine große Fachtagung mit mehreren Referenten, machen unterm Jahr immer wieder mal was. Und ich sehe jetzt schau dass in in unseren Blasmusikverbänden ASM nordbayerischer MON schau wirklich viel läuft, da hat uns natürlich jetzt auch äh, die Digitalisierung geholfen, weil es bisher tatsächlich auch so war, dass man, wenn man Ort gegangen ist, dann halt gerade für solche Spezialthemen halt auch wenig Nachfrage gehabt hat. Und jetzt, wo man das digital machen kann und dann quasi auch verbandsübergreifend sowas ausschreiben kann, haben wir dann eben auch die entsprechende Nachfrage. Es ist nicht nur so, also es liegt nicht immer nur an den Verbänden, dass die nichts machen, sondern es ist ganz oft so, dass die Verbände was anbieten, aber dann keine Nachfrage da ist. Wie gesagt, da hilft uns die Digitalisierung, weil man eben dann aus einem größeren Einzugsbereich das eben machen kann. Ähm, ein Thema, das wir im Musikrat erst am Samstag diskutiert haben, ist tatsächlich auch, ähm, was müssen wir, also wirklich von, von der Vereinsebene bis hin zu unseren Verbänden tun, damit wir politisch mehr Gewicht kriegen. Das heißt, äh, wir müssen in die Gemeinderäte, in die Stadträte, wir müssen in die Kreistage, wir müssen äh, in die Landtage rein oder jetzt bei uns in Bayern in den Landtag rein wieder. Ähm, wir stellen gerade fest, dass äh, vermutlich ab der nächsten Legislaturperiode 2024 oder zwar Ende 2023 ähm, all unsere Blasmusikpräsidenten aus dem Landtag ausscheiden werden, äh, altersbedingt. Und äh, uns nicht bekannt ist, dass von unten was nachkommt. Also von daher wird die Situation jetzt plötzlich ja ganz andere für, für Bayern. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir unsere Basis eben verbreitern und äh, eben so, solche Geschichten wie eben die Anhörung machen, damit man eben ja in den Köpfen der Abgeordneten einfach mit drin sind.
1: Okay. Andreas, vielen Dank, dass du dir heute Abend Zeit genommen hast, Gerne. meine ganzen Fragen meine kritischen Fragen um mal so ein bisschen äh, aufzudröseln und so ein bisschen ein Einblick zu geben. Äh, vielen Dank. Gerne. Das war die Folge mit Andreas Horber. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Vielen Dank an Andreas, dass er sich den Abend freigenommen hat, um mit mir darüber zu reden. Und jetzt bin ich gespannt, was denkst du darüber? Bist du genauso überrascht gewesen, was das Ziel dieser Anhörung war, welche Themen auf der Liste stehen oder sagst du, nein, das war mir sowieso klar, dann lass es mich wissen, denn ich habe das schon im Intro gesagt, ich war ein bisschen überrascht. Ich dachte, es sind konkretere Ziele auf der Agenda, dass das jetzt nur ein reines Vorstellen der Laienmusik ist, das war mir nicht ganz so klar. Außerdem würde es mich interessieren, findest du solche Folgen spannend? wenn ich mit Vereins- oder sogar Verbandsfunktionären über ihre Tätigkeit spreche oder sagst du da draußen, naja, eigentlich kriege ich sowieso genug mit, das muss nicht auch noch auf dem Podcast thematisiert werden. Da würde mich tatsächlich deine Meinung interessieren. Schreib mir einfach oder verlinkt mich einfach auf Instagram. Dann kommen wir gerne auch in eine Diskussion. Ich versuche, zu den Nachrichten zu antworten, gelingt mir nicht immer, aber ich versuche meistens recht zeitnah darauf zu reagieren. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du meine Arbeit wertschätzen möchtest, dann lade ich dich auf Patreon ein, einer Plattform, die es mir ermöglicht, diesen Podcast ein bisschen ja, zu finanzieren, denn da steckt eine Menge Arbeit dahinter und auch mittlerweile eins zwei Menschen, die mir helfen, diesen Podcast zu stemmen. Als Dankeschön gibt es Bonusfolgen, die teilweise gar nicht so kurz sind. Also ihr kriegt da nochmal eine richtige Menge an extra Material an die Hand. Außerdem möchte ich dir noch mein Newsletter ans Herz legen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Die E-Mail, die kommt einmal oder manchmal auch zweimal im Monat in dein Postfach und da gibt es Musiktipps, Büchertipps, Filmtipps, teilweise Studien, die ich gefunden habe, teilweise Gedanken, die mich bewegen. Und ja, vielleicht liest du die auch demnächst. Das würde mich sehr freuen. Und vielleicht bist du auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Macht's gut. Euer Andi.